0: «Говори со мной!»
1: Меня пугает немножко примирение на себя, шизофрении. Это все-таки, по-моему, самый такой серьезный диагноз, нет? Вот с тех, что мы с вами Ну, обсуждали. один из ну, Но Он такой популярный, давайте сразу скажем.
0: Биполяк.
1: Ой, это шизофрения.
0: Популярная фигня такая.
1: Он популярный, популярный. Нет, популярный, потому что ты многое считаешь, там, например, человеку кажется все время, что его обманывают. Особенно такое бывает у людей с возрастом начинается. При там форме. А обманули там, обсчитали. И ты такой думаешь: ну такой между себя в разговоре. Говоришь: он начинается с Шизофрения, типа хихи, да, хаха, типа хи-хи", а да. иногда действительно начинается. А как понять это? Что... Это может сам человек понять, что у него все шизофрения, Кто заболел? да, или только доступно таким гениальным людям? Нет, может. В
2: целом дебют шизофрении может протекать разными путями. То есть, если шизофрения начинается с психоза, это прям сильное. Когда сильная... все раздражает, него... нет. Это нарушение комплексное, то есть человек находится в некотором измененном сознании, он думает не так, как обычно, у него эмоции не такие, как обычно, он принимает решения странные для себя и для окружающих. Вот в этом состоянии, то, что называется психоз, человек не обладает критикой, он не может понять, что с ним что-то не то, то есть все, что он делает, он считает, да, как бы все нормально, так и должно быть. А вот когда он выходит из психоза, то он, в принципе, способен осознать, что что-то такое с ним странное творилось. Ну, то вот. есть
1: психоз – это не постоянное настроение. Слава
2: богу. Угу. Чем дольше человек психозит, тем
0: меньше он придет в норму. Клинический психолог Артур Тимофеев, психиатр, психотерапевт Юлия Северина. Сегодня в рамках «Поговори со мной» Наталья, Евгений, общаются с психиатром и психотерапевтом. Просто
1: так говоришь, что мне уже страшно, как будто мы сейчас вот, мы уже внутри какой-то шизофрении, если представить это некой коробкой.
0: По поводу шизофрении Наташа уже страшна. Я волнуюсь. А может быть и правильно.
1: У тебя все хорошо Стоит Илья, только а может быть, за ней. Это это Но все таки сам человек, мне кажется, он, вот если я вспоминаю фильм «Игры разума», как раз про Нобелевского лауреата, гениального ученого, который вылечил себя от шизофрении. Но он при этом ну, не смог. Не вылечил. Быть, Ну, попытался. Он смог с этим контроль, жить. Да? Контролировать, ну, получается, да? Но он, несмотря на все его вот эти вот достижения, он не понимал, что с ним происходит. То есть человек все-таки не кон... может... Нет, к концу понимал. Там в
2: фильме очень говорящая есть сцена, когда герой Рассела Кроу общается, не помню уже с кем, его спрашивают, они ушли? И он отвечает, нет. То есть он стал отделять реальность от галлюцинаций. Галлюцинации не прекратились, он их видит.
1: Ну, чтобы понять, у него там в фильме были собеседники. Вот эти в галлюцинации там была девочка и мужчина, которые с ним все время разговаривали.
2: Он видит их, но он понимает, что да, это галлюцинация, и он на них не реагирует. И, соответственно, не включается в то, что говорят ему галлюцинации. Потому но что если сейчас, сказала,
0: сейчас Наташа сказала про то, что угу. ее пугает. Вот на самом деле, что касается шизофрении, действительно, есть чего испугаться. Говорят: вы знаете, многие шизофреники жалуются на то, что у них есть голоса в голове, которые они слышат, которые им что-то там
2: подсказывают. Да, Юлия, правильно говорю?
1: Жалуется есть такое? Его. Нет, Люди. такое есть.
2: Есть. Угу. А дальше? Я бы, наверное, сразу развел негативную продуктивную симптоматику, да? Сейчас разведем.
0: А дальше? Сейчас разведем. У вас что, никогда такого не было? Ты идешь? Да. Ну вот ты идешь. Сейчас Наташа еще больше испугается. Предположим, ты идешь по супермаркету. и говоришь себе. Наташ, я сейчас куплю эти конфеты. Нет, не надо покупать эти конфеты.
1: Это ты сам собой разговариваешь.
0: А как ты отличаешь сам собой, а может быть, это не сам по, собой? По
1: голосу другой же голос должен быть. Если бы мне там какой-то дядька начинает в голове что-то говорить.
0: Так, а ну а вот давайте разведем,
3: Не совсем. Слушайте, я вообще бы не с этого начала бы.
0: Вот если так-то.
3: Ну, просто вот «Игры разума», да, вот этот фильм, там описана одна из только форм же шизофрении, да, показана только одна, и по сути дела, самая распространенная так называемая параноидная форма, в которой есть психозы, и которую в принципе люди, когда говорят о шизофрении, вот они привыкли ее поднимать так. Но на самом-то деле вообще в диагностических наших рубриках есть целый блок расстройства шизофренического спектра. Они очень разные. И параноидная шизофрения – это всего лишь один вид. Вообще один. А там их очень много. Там их ну, действительно много-много разных видов-то шизофрении. А какая самая распространенная? Вы знаете, в свое время отечественную школу психиатрии очень ругают за вот это вот, знаете, там, карательная психиатрия, вялотекущая шизофрения, вот это вот все. Но мы сейчас пользуемся международной классификацией, все равно, да, вот что... КБ-10 у нас, она такая больше европейская, что там DSM американская классификация, там аналоги-то вот этой вялотекущей формы, так называемой, тоже есть, называются шизотипическое расстройство, называются неврозоподобные формы шизофрении, называется психопатоподобные форма шизофрении, есть еще шизофективное расстройство, тоже считается одной из вялотекущих форм. Поэтому вот скорее, наверное, таких форм, их как бы больше. Просто другое дело, что ну, не всегда есть такой острый повод у пациентов да, вот обращаться с этим, этим за помощью, да, конечно, мы привыкли там в клиниках, особенно там в стационаре, видеть все таки чаще параноидные формы, да, там с острыми какими-то психозами, их там на скорой, бывает, привозят, ну, такие вещи, да. Но вот в клинике, ну, например, амбулаторной практики, но ну, вот часто встречаются какие-то формы там вялотекущие, например, да, когда они типа там, сопряжены, небойные, да? сопряжены с депрессивными расстройствами, например, да, и есть просто симптоматика некоторая, которая нам говорит о том, что это вот расстройство шизофренического спектра. Поэтому вот фильм «Игры разума" он действительно это вот такая вот прям классика-классика, но ну, обывательская классика, да, как мы видим шизофрению. Я тут по случаю оказалась,
1: извините, в приемном отделении института Склифосовского. там как раз привезли человека на скорой, который... Пытался покончить жизнь самоубийством с диагнозом. Ну, они говорят, вот у него шизофрения, он, он пытался суицид совершить. Частая история. Я так понимаю, что это, ну хотя, наверное, больше люди знают про шизофрению, вот про вот этих Наполеонов, да, когда мы... Ну,
3: конечно. Самое Синдрома яркое.
2: Наполеона. А я
0: тебе говорю про голоса
2: больше всего знаю.
1: Так все-таки должны быть голоса свои или чужие в голове? <свеж> <шизофрении>?
3: <свеж> <свежечение> <butcher> могут быть и те и
2: Или вообще не быть их. Или вообще не быть их. Yeah. Дело в том, что диагноз шизофрении выставляется не по голосам и не по по галлюцинациям.
1: Слава богу, охоте.
2: А То по... есть, когда сам с собой разговариваешь в супермаркете, это не факт, что шизофрения. Нет. Нет. шанс нет. есть. Вот Диагноз выставляется по нарушению мышления. То есть, шизофрения – это всегда про нарушение мышления, но не всегда про голоса и галлюцинации. То есть... То есть ты не
1: можешь 2 плюс 2
2: сложить? Не совсем. Если мы говорим про мышление, то там есть множество разных процессов. Ну, например, обобщение, движение от частного к общему, да, или наоборот, там, от общего да, к каким-то частностям. Ну вот, например, какие-нибудь задания по типу третий, там, четвертый лишний, когда показываются, например, четыре карточки, и их нужно обобщить по какому-то общему признаку. Или найти лишнюю из этих четырех карточек, ту, которая покажется какой-то вот не такой. Прикол таких тестов в том, что лишней может быть любая В зависимости от того, по какому признаку человек обобщит эти карточки И Если есть обобщение условно первого порядка То есть наиболее очевидные, наиболее типичные Те, что приходят сразу на ум То тогда мы можем сказать, что психика работает в этом аспекте нормально да? Человек может вытащить обобщение более далекие, других порядков Может, если ему поставить такую задачу но если человек видит обобщение более далекого порядка, но не может сделать обобщение более логичного первого порядка, то мы говорим о том, что вот здесь мышление нарушено потому что логика выделения признака страдает. Как интересно.
1: Да, У-у-у. кстати, интересно наблюдение. Да. То есть, Илья, а вы на этом ставите первичную диагноз, когда к вам приходит ну, подозрению. Не совсем. Или я как к та... вам приходит вообще? Или на ну, скорую уже привозят?
3: Нет, по-разному. Здесь зависит от того, где ты работаешь, на самом деле, в каком отделении, что сейчас происходит конкретно. Ну вот я работаю так и так, бывает и стационарные mm-hmm. у меня пациенты, бывают пациенты амбулаторные. Поэтому, ну, если, например, брать амбулаторных пациентов, то по-разному. Бывает что пациенты, в принципе, приходят и говорят о том, что да, вот как-то что-то голоса начались. Сами жалуются. То есть бывает и такое, что жалуются сами. И, например, там, если этот подростки, да, что тоже часто у меня бывает, это родители говорят о том, что вот подросток говорил о том, что есть какие-то голоса. Но вот такая очень частая для меня сейчас история последнего времени, когда они приходят больше с жалобами на настроение. Говорят о том, что вот ну как-то оно сниженное, или учиться не могут, или там вставать тяжело, ну, с кровати, да, делать ничего не могут, заставить Скорее, себя ничего невозможно. Да, вот как будто бы они У-у. жалуются на депрессивную симптоматику. А когда начинаешь расспрашивать вот в процессе, то замечаешь уже там другие какие-то вещи. Например, вот то, что говорит Артур, психиатр, он не дает карточек четвертых лишних. У меня времени на это нет, но ну, на самом деле, да. Этим а, занимаются да.
2: психологи-диагности. Это есть У-у-у. специальный
3: психолог-диагност. То есть как это может происходить? Вот, например, у меня приходит пациент, и у меня есть подозрение, ну, например, да, что все таки это может быть какое-то расстройство шизофренического спектра. А бывает, что у меня нет подозрений, но мне надо задокументировать как-то, да, чтобы вот ну, на каком-то обследовании хотя бы это вышло, потому что у нас нет в психиатрии такого. МРТ сделал и получил диагноз, но такого нет. Поэтому я тогда отправлю к психологу диагносту для того, чтобы он посмотрел не только мышление, но и те вещи, из которых, в принципе, психика строится. Ну, вот эти вот кирпичики, да, память, внимание, мышление, эмоциональная часть, ну, то есть, можно посчитать там, тестами, часть. да, депрессии, например, ну, да, далее. этот контекст. Мотивационная часть, да, и так далее. Личностную структуру можно посмотреть, да, тоже тест какие-то дать. Ну, просто у меня вот это все заполнять, но, правда, времени никакого нет. Мне надо угу. и, там про таблетки поговорить и вообще... это. вы уже получаете дела.
0: результаты этих тестов?
3: Да, угу. я получаю результаты этих тестов, и тогда уже, ну, там, допустим, мы идем на уже более, там, какой какую-то откровенную беседу с пациентом на тему, что вот опять зависит от контекста, готов, не готов, родственники есть, нет, да, ну то есть вот разные разные моменты, это все мы уже смотрим по ходу пьесы. Я просто говорю, не поэтому ставится, да, расстройство мышления они есть, но есть еще блок. Видите ли, в чем дело? Вот два глобальных куска, из которых состоит шизофрения. Это то, что в психику болезнь как бы дала, да, то есть это то, что позитивными симптомами называется плюс симптомы, и есть то, что болезнь из психики забрала. Это минус-симптомы, да, то есть негативные симптомы. Нарушение вот мышления
2: это как раз один из негативных да, симптомов. Да, из-, из
3: негативных симптомов. Да. Да. То есть плюс-симптомы это что? Это вот бредовые идеи, это галлюцинации, это иногда мы можем назвать депрессией. Да? Кто-то называет депрессии минус-симптомами. Здесь вопрос вкусовщины, да, учитывая вот все таки такие негативные скорее переживания и неспособность функционировать правильно. Что-то дает. Есть такое понятие, как психические автоматизмы. Но ну, это когда есть ощущение, что мысли в голове не мои, и кто-то мне их вкладывает в голову, да, вот они чужие как будто бы. То есть это не голоса, я не слышу. Угу. Но я чувствую, что в голове течет какой-то поток чего-то, да, который мне не принадлежит. Вот это называется один из видов просто психических автоматизмов.
2: Условно можно это определить как аудиозапись. Вот такие психические автоматизмы, часто мы называем это навязчивыми мыслями, они цикличны в своей структуре. И то есть одно и то же, да? Да, угу. да. И когда пациент пытается с ними взаимодействовать, там, например, там есть мысль какая-нибудь, ну, словно, если это будет депрессивный пациент с шизофренией, будет мысль, там, убей себя, которая буквально заставляет его себя убить. То, То есть это повторяется, именно повторяется? мысль,
1: а не какое-то предложение? Не голос,
2: мысль. Не он. Uh-huh. Да. Он пытается с ней взаимодействовать, спрашивает, зачем мне умирать, почему, мне нормально uh-huh. жить, а мысль не отвечает. То есть это не похоже на полемику двух людей, вот как в магазине. Uh-huh. Стоит ли мне покупать пирожок, или, может быть, стоит там последить за фигурой. Это не полемика. Мысль крутится в голове, и она угу. как аудиозапись. Вот она записалась, и она повторяется, 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 не отвечая на критику, не поддаваясь коррекции. И тогда мы понимаем, ага, есть автоматизм. Эта мысль
1: отделилась от а обычного... А рассказывает пациент, что у него такое ну, аудиосообщение? Мы спрашиваем. Спрашиваем, спрашиваем.
3: Он сам может это... Да, но ну просто вопросами, ну, как бы так, наводишь, пытаешься ему объяснить, а вот такое бывает, а такое у тебя бывает, а такое бывает. А вот это бывает, а это как бывает? Это вот так бывает или вот так бывает? да, угу. соответственно, тебе пациент И начинает... И он может сам дать Да, он оценку начинает, с... да, он, да, он с... говорит, того, ну, вот у так у скорее происходит. бывает. Вот, например, там эта мысль у меня
0: появляется. Грани очевидная, потому да. что кому-то рано или поздно в голову поток каких-то мыслей в течение жизни точно приходит.
3: Вы знаете, это... да, но только я вот держу пари, ага. что... Вот он когда в норме приходит, вы его четко своим осознаете Это а-га. моя голова, и в моей голове мои мысли. Понял, Пусть понял. они мне как а-га. бы так покоя сейчас не дают, да, ну, в ну, общем вот это
0: потоком, потоком себя, да, но, но это мое свои... а-га. То есть
3: там теряется принадлежность свой-чужой. Вот в этом суть. Когда мы говорим о том, что у нас у пациента есть вообще такой развернутый бред, вот это ощущение свой-чужой превращается в бред сделанности. Ну, условно, да, сейчас грубо, там, инопланетяне или ФСБшники дают мне в голову такую-то информацию. Или такая-то мысль мысль входит. Это вот когда уже край, да, человек ну, условно додумал. Угу. А вот в самом-самом начале это вот эта вот путаница. Вот не мое, как бы, вот что-то мне чуждое, вот что-то вот какое-то такое, ну, вот инородное в голове, да, вот эти мысли. и Человек их ощущает так. Но все, что мы сейчас говорим, это такие, скажем так, вялые течения болезни. Нет, это как раз остряк. Или это, остряк, да? это как раз остряк. Есть, остряк. Остряк, я думала, это когда уже ты побежал и Нет. Прыгнул в воду. Собственно, нет, вы знаете, вот ну, мы говорили, да, про плюс-симптомы и минус-симптомы. Вот плюс-симптомы у нас, галлюцинации, бред, там вот эти психические автоматизмы, про которые мы говорили. Может быть, психомоторное возбуждение, может быть, нарушение сознания, да, то есть бывают и такие моменты. Могут быть, ну, например, не будем даже вдаваться в подробности, такие штуки называются кататония. Человек застывает в одной и той же позе, может, сутками в ней простоять это или Это было да? с
0: руководителем республиканского большинства в Конгрессе. но ну, это весь мир кадры обошли, где он вот так взял и застыл
3: угу.
0: Я не знаю, что с ним, но он застыл и сейчас вот. Юлия ну, об этом говорит, я думаю, что я как не раз буду ставить. Они... Да, Уф, реакции, но это похоже, даже да, кадры, это, но, это, но, это но выглядит вот так, как вот вы показали, вот да, вот. Да, действительно застыл это вот сидит, все застыл
3: и сидит, причем самое интересное, что можно поменять ему позу, он будет сидеть в позе, которую ты ему придашь. Дальше это называется таким феноменом восковая гибкость, то есть они могут вот в этом mm-hmm. всем, то есть можно с ним...
0: это один из признаков тоже, да?
3: Это один из признаков одного из типов шизофрении, Мы сейчас просто говорим глобально про то, какие плюс симптомы, да, то есть что она может давать эту болезнь. И вот когда вот эти плюс-симптомы у нас, да, они очень обострены, И когда идет уже речь о том, что, да, спутано сознание, что-то там меняется, то тогда, да, у нас получается острый психоз. Человек в остром бреде, человек там может иметь галлюцинации, человек может иметь одновременно психические автоматизмы. Соответственно, его поведение становится неадекватным. В таком остром состоянии он часто как раз и попадает в психиатрический стационар, потому что он опасен для себя, он опасен для окружающих, может быть, да, он может творить все что угодно. То есть такие вещи вот бывают. Но часто бывает такое, что вот человек говорит о том, что да, я слышу голоса, но нету еще такого что он дезориентирован, то есть он не понимает, где он находится, ну, что, что он реально еще происходит. Да? Еще пока да, то есть нет вот такой вот остроты, поэтому вот да, бывает очень часто, что люди приходят, говорят, ну да, я вообще как бы так голоса слышу уже там, может быть полгода слышу, говорят мне периодически иногда там, что-то, иногда пару лет, да, У-у-у. что там что-то такое, да, разные. Ну, я правильно он, понял, что
0: когда человек сам приходит и говорит о том, что у него... Что вылечить его гораздо легче, чем когда он уже голый по улице бегает.
3: А э, мне кажется, что э, это можно только контролировать можно спорно можно я вот про негативный симптом чуть-чуть вам скажу и тогда мы с вами уже про прогнозы поговорим просто дело в том что есть вещи которые болезнь забирает вот это то что дает да мы говорили а вот то что забирает у нас человек становится апатичным то есть совершенно безразличным ко всему на свете постепенно он аутизируется то есть закрывается в себе перестает общаться и не испытывает потребность в принципе в людях и контактах У него теряется воля. Иногда доходит до того, что он лежит, не может встать, не помыться, не одеться, ничего, не поесть. То есть это такие крайние точки. Что еще теряется? Он становится эмоционально пустым. Вот представьте у вас, например, в палитре 50 красок. А постепенно их количество все уменьшается, уменьшается. Вы теряете, 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 теряете краски. Вот это вот так, эмоциональность у человека, вот эти тонкие оттенки пропадают, пропадают и пропадают. Он ну, становится однообразным, пустым, да, вот таким вот каким-то... Это называется выхолощенным эмоциональным. Остается да, то есть, грубые. Да, говорить. остается оболочка.
2: Остаются грубые там эмоции зачастую, там, ну, страх он может испытывать, ну, злость. А вот оттенки, там, нюансы, эстетические какие-то чувства, сложные чувства, да, mm-hmm. вот этого уже...
3: Меньше, меньше, меньше. А это можно установить? Вот как раз вот, на да. этом-то прогнозы строятся. Дело-то все в том, что вот эти негативные симптомы – это то общее, что есть у всех шизофрений это именно то, по каким критериям этот диагноз вообще выставляется. Мы никогда не поставим диагноз шизофрения, как таковая, если у человека, вот, например, единственный в жизни острый приступ психоза, вот тех вот симптомов, о которых мы говорили. Да, ему поставят какое-нибудь такое острое полиморфное, так называемое, разномастное, то бишь, расстройство с симптомами шизофрении, вот так это поставят. Это тоже рубрика шизофренического спектра, но она может говорить о том, что это будет единственный в жизни психоз, без последствий. И дальше все закончилось но если мы дальше видим динамику, ну например, у нас идет психоз за психозом, а каждый психоз, например, это такой рубец, считайте, ну условный на мозге, то есть постоянно за каждым психозом будет вот эти вот негативные симптомы нарастать, будет изменение личности больше, 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 высекается. больше, да, вот именно здесь, вот именно по негативным симптомам мы можем говорить, это какая форма шизофрении, она протекает грубо, то есть человек у нас разрушается за несколько лет и превращается вот в это конечное состояние лежит ничего не делает, да, вот ничего не может сделать. Это средняя преградиентность, когда это может быть там и 10 лет, это вот эта параноидная шизофрения, да. И здесь у нас есть какая-то такая, ну, надежда, что если мы, например, остановим психозы, и не будет таких рубцов на психике, постоянно, регулярных, да, то, соответственно, мы можем говорить о том, что, ну, наверное, человек будет плюс-минус в нормальном состоянии, функциональном, да, но ну, относительно, достаточно долгое время. Будет нарастать здесь негативная симптоматика? Будет, несмотря на таблетки, она будет нарастать. И здесь человек, наверное, будет вынужден их пить на ну, все время. Да, вот именно задача не давать психозам развиваться и не давать, соответственно, негативной симптоматике усиливаться. Если говорить о вялотекущих формах, да, то здесь прогноз самый благоприятный, потому что здесь десятилетия. И, в принципе, редко, когда бывает, что вот эти вялотекущие именно формы могут привести вот к таким крайним точкам. Особенно, если человек наблюдается, там, какую-то поддерживающую терапию пьет плюс-минус постоянно. Да, то есть тогда ну, вот это вот то, что мы называем словом таким неприятным. Дефект, да, когда лежит, ничего не делает, ничего не может, этого, скорее всего, не случится. То есть вот именно по нарастанию негативной симптоматики, по ее количеству, мы можем говорить о том, какая это форма и какой у нас прогноз. А голоса нас не сильно здесь волнуют. Голоса лечатся прекрасно. И Большинство таблеток как раз направлены на вот эти плюс-симптомы: бред, галлюцинации, да, и так, далее, и так далее. А вот негативное то, что болезнь забрала, почти не восстанавливается. Очень У-у-у. сложно это вернуть. Таблеток таких почти нет. То
0: есть люди боятся вот этих плюс больше, чем. Да, минус, не зная про надо. эти самые минусы. Можно так себе вяло текущем состоянии прожить всю жизнь и даже не знать, что да, у тебя шизофрения конечно. конечно, можно.
3: Ну,
1: как не знать совсем? Да, можно Она не же не без совсем. таблеток-то будет, наверное, Она, прогрессировать. Я говорю, есть десятилетие. Если
3: могут быть а. десятилетий, а потом к этому добавятся старческие какие-то особенности, и получится просто ну, немножко такой чудаковатый человек своеобразный. Ну, вроде как работает, работает, но живет, живет, да, но ну подумаешь, он там не очень общительный, ну, подумаешь, у него там, не знаю, он сильно замкнутый в каком-то своем, там, может быть, мирке, Ну справляется, содержит себя, до да более-менее, чу Чего, мало таких, что ли. Есть ли там какая-то, не знаю, вот именно помощь психолога, которая
1: может поддерживать вот это состояние помимо таблеток? Помощь психолога здесь...
2: Чем грубее формы, тем меньше роль психолога. Потому что сам психолог, ни психологические техники на данный момент, ни какие-то упражнения, они не способны не вывести из психоза, убрать галлюцинации, бред и прочее. Они не способны вернуть утраченную негативную симптоматику. Поэтому психолог здесь выполняет очень неприглядную роль. Это так называемая поддерживающая терапия. То есть, когда человек смиряется со своим заболеванием, ну, как, например, человек, заболевший гепатитом С или ВИЧ, он смиряется со своим заболеванием и учится жить с этим насколько возможно комфортно, насколько возможно долго. Ну вот как в том самом фильме.
1: Отличать, где у тебя навязчивые люди, мысли, где, например, а где Скорее да.
2: где навязчивые мысли, где ненавязчивые. Пошли навязчивые мысли. Заметил, что мышление поменялось. Бегом к психиатру.
0: Я правильно понимаю, да? что никто из докторов до сих пор не может ответить о том, откуда шизофрения берется. Это наследственное заболевание, это врожденное? это приобретенные, ты что, это такое?
3: Ну, почему не могут, могут ответить. Просто опять есть только часть, которую мы знаем, да, исследования ведутся, но шизофрения. Это как при любом уже... заболевании, я да, скажу. Да, шизофрения уже давно относится к группе так называемых эндогенных, то есть заболеваний генетически наследуемых. А, Просто да. другое mm-hmm. дело, что найдено довольно много вот этих поломок генетических. Еще пока нет такого, чтобы мы могли сделать вот прям очень грамотный скрининг и сказать, что вот у этого человека точно она разовьется и точно будет вот в таком в такой форме. То есть вот этого пока мы не можем. Но то, что это наследственная история, это 100%. Вот в среднем в популяции, раньше в учебниках писали, что это 1% людей страдает шизофренией. Сейчас эта цифра, она как будто меньше, но по мне так она во многом меньше за счет того, что это все таки диагноз стигматизирующий. Они не очень-то хотят его получать и не очень-то хотят его ставить. Просто за счет того, что пациент потом лечиться не будет. Но проще же лечить депрессию теми же самыми нейролептиками от шизофрении, чем, извините, пожалуйста. Но иногда пациент не готов просто к этой информации, но ну, от слова совсем. Угу. Поэтому, ну сейчас вот так статистика говорит, что это 0,7 где-то примерно процентов в популяции. Ведь нейрорептики, например, появились. В середине 20 века таблетки. А что делать с пациентами, вот, например, в психомоторном возбуждении, в психозах да, опасных, или пациентов, которые ну, вот, разрушились быстро да, вот из-за вот этих расстройств? Ну, вот они так и находились вот в таких вот условиях. Сейчас, вот, за счет того, что в изоляции, сейчас, за счет того, что есть таблетки, у нас, например, Количество все-таки пациентов в интернатах, я считаю, что значительно снизилось. И оно гораздо ниже, чем могло бы быть, если бы пациенты не пили угу. препарат. Вот и все.
0: Психиатр Юлия Северина, кандидат психологических наук Артур Тимофеев, Наталья Евгений. Поговори со мной, подкаст, подписывайтесь на наш телеграм-канал.
2: Будьте здоровы. Все
1: До будет свидания. хорошо.
0: Поговори со мной.